0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで、ファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。え、前回ですね、あの法人企業統計を使って、まあ日本の企業が。その攻めの経営のための投資を十分に行えていないのではないかと。まあ、そういう議論について、少なくとも、その国内については、まあ、それが言えそうなことをこ、あの示すとともにですね。はい、え、まあ、それがその資金制約が、こう理由ではない。とことから。うん投資ししたとしても国内市場の縮小から十分なリターンが得られるという期待が持てないと、まあ、そういう点をこう理由として一応ちょっと挙げてみたわけですね先生、前回はあの企業はその最近では営業活動で生み出すキャッシュの6割程度しか設備投資に使ってないと、まあ、だから資金はあるのにもかかわらずその設備投資をなかなか行っていないということでしたよね、フリーキャッシュフローが大幅なプラスになっているというお話でした。けれども、えーはい、じゃあそのまさにその企業今日企業はその余剰資金を何に使っているかと、うん、いうことなんですけれども、はい、まあその使い道を見ますと、ですね、うん、まず約半分は配当金としてその株主への支払いに充てられているんですね、うん、であのこれはその以前も全然なかったわけじゃあの、えー、なくて、ある程度あったわけですけれども、最近、外国人による日本企業の株式所有が増えてきていることもありまして、うん、で上場企業はまあ配当を増額する傾向にあるとと、まあ、そういういこと,と。こうしてるわけです、うん、であと残りの約半分なんですけれども、まあ、これがですねあの投資有価証券の取得にこう当てられていると、まあ、大体その数字とこう見合ってくるんですねうん、うん、でこの投資有価証券って何なんだっていうことですけれども、はい、まあこれはその一時的な資金運用のために有価証券を保有すると、まあ、そういうものではなくてですね、うん政策的な目的で保有するものなんですね。で、まあ、ただ、その企業間のその株式の持ち合い、まあ、これ従来、あの、多く行われてたんですけども。うん、まあ、それについてはですね、あの、むしろ最近、その減少傾向に、ある。あの、決して、こう、増加傾向にはない、ありませんので。うん、体操はですね、子会社、関係会社の、その株式の取得。まあ中でも海外事業のためのものがこう中心というふうに考えられるんですね、でこのような投資有価証券の取得金額は、プラザ合意によって急速に為替相場の円高がまあ進んで、あの海外の直接投資が増えた1987年からその90年頃にもです、ね、うん、営業活動が生み出すキャッシュ金額の,その2割程度。もう投資が四年ほど続いたということがあるんですね。うんうん、で、それ以外の時期はだいたいこう一割程度にとどまってきてたんですけども。はい、まあ、これに対して、その千九百九十九年からはですね。まあ、軒並みこう二十パーセント以上。まあ、年によっては、その五割にまで達している年があるんですね。あともう一つ、ですね銀行からの,その借り入れをですね返済して、で企業がその安全経営に走っているとうまあいうこともあの考えられるんですけれども、ね、まあその点も、ですね、えー、法人企業統計の長期借り入れ金、短期借り入れ金の変化を、まあ、その営業活動が生み出すそのキャッシュと比較してみるとです、ね、はい、1995年以前は、まあ、一貫してその企業はその借り入れ金をこう増やしてきてたわけですね。したがって、営業活動が生み出すキャッシュとは別に、それが資金の調達ソースになってたわけですけれども、1996年以降はその返済傾向に転じてるんですね、うん、で特に1999年から2003年の間、まあ、これをならして考えると、ですね営業活動が生み出すキャッシュの3割以上のお金を使って、返済をしていると、うんうん、いうことになってるんですね。まあ、リーマンショックのあった2008年以降は、まあ、この方向感がちょっと定まらなくなってるんですけども、うん、あの今までのところですね、まあ、少なくとも企業はです、ね、一時、相当なこう安全経緯に走ったということを、えー、裏付けてるわけですね。でまあ、日本の市場が縮小する中で、ですね、まあ、企業が国内の投資に慎重なスタンスを取って、借入金をあの返済して、自己就比率を高めて、企業の財務耐久力の向上に努めると。うんでその一方で、発展するアジアなど、海外事業を拡大すべく、まあ、M&A なども含めて、積極的な投資を行うと、はいで、こうしたことは少なくともその個々の企業の立場からはまあ合理的な選択とまあ言えるんだろうと思うんですね。うん、しかしながら、あの2つの点で懸念が浮かんでくるんですね。はい、で第一にはです、ね、まあ、国内の市場が縮小する中で、慎重なスタンスを取って、で投資を絞るとと,ともに、借入金の返済を行うということはですね。うん個別の企業の選択としては、まあ、倒産リスクをまあ減らす合理的な選択には見えるんですけれども、うん、これ、全体がそのような方向に動くことで、うん、まあ市場の縮小に拍車をかけてです、ね、はい、かえって個々の企業にとってもその合理的な選択にならない可能性がある、えー、まあこれを合成の誤ビっていうんですけれども、はい。だって、あれですよね、先生、みんな企業がそれぞれが慎重になってしまうと、企業、お金が回らないということですよね。そういういことですね、えーうん2つ目はです、ね、海外への積極的な展開は、規模の点ではその国内の設備投資落ち込みをそのカバーするほどにはなってなくて、そこから得られるその配当金など、まあ、国内企業へのリターンもです、ね、まあ、その金額には限界があるんですね、うん、でさらにその日本企業によるその海外企業の買収案件はです、ね、買収後の経営という点で、いろいろとこう課題を抱えていてですね。はいはい目論み通りの実績を上げている案件というのは実はそれほど多くないんですね。同時にその従来型の日本企業によるその一からの海外展開についても、まあ現地従業員や現地人幹部の処遇やマネジメントという点で、まああの同様に課題をまあ抱えているわけですね。まあ要すれば海外の積極的な展開は必ずしもその国内でのその投資の縮小というのをまあカバーすることにはならないということですね。でまあこのようにその法人企業統計を見るだけでも、まあ今後の日本企業の方向性や課題について考えるためのまあ豊富な材料を提供してくれるということだろうと思います。では先生今日のままとめをお願いします、はいえー、前回から見てきましたように、法人企業統計からは、日本企業が国内の投資にまあ消極的となっている一方で、うん、まあ子会社や関係会社を通じた海外事業への投資を積極的に展開している姿がうかがわれるわけです。うんでまあ、このように、一つの統計でも、それを、えー、つぶさにこう活用することで、課題の検討を行うための有益な情報がさまざまに得られるということだろうと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたさてビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます過去に放送したものも遡って聞くことができますビビックモーニングビジネススクールで検索してくださいビビックモーニングビジネススクールお相手は《続々グイグイメラメラつながる》